0: On va faire un petit, un petit focus avant de revenir à la salle sur la Grande Muraille Verte. Euh, je vais laisser la parole à Liu Guisset. On vous a préparé un petit, un petit film rapide sur la Grande Muraille Verte. Euh, D'ailleurs, euh, à titre indicatif, il y a une, une plaquette de présentation qui vient de, de sortir euh, il y a quelques heures. On vous en donnera quelques exemplaires sur ce projet. Euh, merci de lancer la, les images.
1: Lancé en 2005, le projet de la Grande Muraille Verte regroupe 11 pays du Sénégal jusqu'à Djibouti. Lors de cette édition d'Université d'été 2022,
0: la... Un petit problème. non ça prend pas ça prend pas bien excusez nous aliou aliou lancé
1: ah. en 2005 le projet de la grande muraille verte regroupe 11 pays du Sénégal jusqu'à Djibouti lors de cette édition d'université d'été 2022 la présence du Niger est déjà un signe fort le Sénégal quant à lui et le pays pionnier dans lequel les chercheurs se sont le plus mobilisés. Aujourd'hui, une note d'espoir, car les travaux de la Grande Muraille Verte permettront au monde entier de se mobiliser pour la protection du climat.
0: Simplement les images que vous venez de voir, merci, euh, euh, sont, euh, sont des images qui sont liées à l'Université internationale d'été de la Grande Muraille Verte qui a lieu depuis deux ans euh, euh, en France et en particulier à Poitiers. Nous étions à, à l'université de Poitiers, à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Si je voulais vous, euh, vous, vous partager avec vous le témoignage de Aliou Guisset, ça rejoint ce que disait à un moment, je crois que c'est Zoé, qui disait il y a du local, il y a du mondial, tout ça, ça doit fondre en une vision globale des choses. Et si on, 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 si on peut parler de local et de très local, c'est quand on plante un arbre dans ce travail titanesque. Alors Aliou, je te laisse... Euh, dire à nos amis où vous en êtes avec cette grande muraille verte
2: Ok. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, avant de commencer, remercier euh, l'espace Mendes France à travers Didier et Catherine. Je voudrais aussi surtout encourager les jeunes lycéens qui sont là et qui nous ont fait des témoignages. Et je pense que plus tôt, cette sensibilisation de ces lycéens est faite, mieux c'est. Et c'est très important. Si je prends mon cas personnel, euh, tout simplement, parce que très tôt, sans le vouloir, j'ai été confronté à des problèmes de l'environnement, évidemment, des problèmes de pollution, des problèmes de dégradation des terres, etc., etc. Et cela a été pour moi une sorte de conscientisation, ce mot revient encore, quelqu'un l'a dit, et qui a fait qu'au moment où je, je devais faire ma thèse, au complexe scientifique de Beaulieu de Rennes, j'ai choisi de faire donc une thèse d'écologie. Ce n'était pas pour répondre à toutes les questions, mais au moins pour comprendre euh, scientifiquement certains faits, certaines choses. Alors, on me demande donc de parler de la Grande Muraille Verte, rapidement, donc la Grande Muraille Verte, c'est un projet de lutte contre la désertification, mais pas que ça, évidemment. Il s'agit tout simplement de procéder à un mur de végétation avec une densification très élevée de la verdure qui va se faire pratiquement à travers l'Afrique d'ouest en est, donc de Dakar jusqu'à Djibouti, traversant 11 pays sur pratiquement 7600 kilomètres de long. Et on l'avait conçu au début sur euh, une largeur pratiquement de 15 km. Les pays qui sont traversés sont le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Ethiopie, l'Érythrée et de, donc Djibouti. C'est donc dire que c'est un projet majeur, rien qu'à voir euh, l'espace, le nombre des pays qui sont concernés et pour une fois, il était question que l'Afrique pose un problème qui lui concerne et essaie et essaie justement de trouver aussi des solutions qui lui sont propres. Et c'est ça qui a fait que, je le disais tout à l'heure, ça a été un projet majeur, n'est-ce pas, qui concerne beaucoup de pays et qui, aujourd'hui, sur le plan mondial, évidemment, est suivi aussi par plusieurs structures et plusieurs organismes. Alors, donc, pour être un peu plus précis, le projet est né en 2007 lors d'un sommet annuel de l'Union africaine et donc qui avait décidé, mais tiens, ce problème auquel nous sommes confrontés, ce problème de désertification, ce problème de perte de la biodiversité, est-ce qu'il y avait une solution Et donc, pour une fois, ces chefs d'État ont décidé de proposer quelque chose et le projet a été confié à l'ex-président du Sénégal, le président Abdoulaye et qui a voulu donner aussi un exemple, n'est-ce pas Et c'est pour cette raison-là que le Sénégal a été pratiquement un des pays les plus avancés dans ce, ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui a été donc fait euh, Donc, euh, on nous a confié, nous universitaires, parce que donc après ma thèse à Rennes, je suis rentré à Dakar donc enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est l'une des universités les plus anciennes de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, juste, on nous a confié de répondre à une question récurrente, à savoir, dans ce projet, où l'on devait reboiser, quelles étaient les espèces que l'on devait choisir pour essayer de répondre à cette question. Je rappelle tout simplement que nous sommes dans cette zone du Sahel, la zone du Sahel, c'est cette bande qui traverse toute l'Afrique et qui est l'interface entre le désert, donc le Sahara, et la zone tropicale sèche. Cette zone, évidemment, c'est une zone assez particulière. Les conditions climatiques sont très particulières. Euh, nous avons des températures qui tournent autour de 40 à 42 degrés sous l'ombre des quantités de pluie, donc des isoètes qui sont comprises entre 100 et 400 mm de pluie par an, pour vous dire donc, c'est des conditions assez drastiques, assez rudes, assez dures, et n'importe quelle espèce ne peut survivre dans ces conditions-là. Alors donc, la première chose que nous avons fait, c'est d'organiser un colloque international où on s'est retrouvé avec beaucoup de chercheurs, des écologues. Qui sont venus partager leur expérience avec nous. À l'issue de ce colloque, donc, euh, il a été proposé un certain nombre d'espèces. Il y en a à peu près six ou sept espèces euh, qui ont été, donc, été proposées et pour essayer donc de pouvoir être expérimenté dans la zone et voir si justement on pouvait arriver à un succès. Entre-temps, nous nous avons aussi décidé de mener des enquêtes envers les populations locales, parce que choisir comme ça des espèces seulement sans une concertation avec la population locale nous semblait être utopique. Donc il fallait qu'on leur demande, est-ce qu'ils avaient des choix particulièrement Est-ce qu'ils avaient des espèces locales qu'ils connaissaient et qu'ils auraient eu souhaitaient avoir autour de leur maison. Cette enquête nous a donné pratiquement une trentaine d'espèces. Et ces trentaine d'espèces, nous les avons confrontées justement à une expérience écologique pour savoir quelles sont parmi elles les espèces qui avaient une valence écologique assez large. Je veux dire par là, celles qui pouvaient résister justement à des contraintes écologiques majeures. En l'occurrence, les contraintes de besoin d'eau, n'est-ce pas Est-ce qu'elles étaient capables de pouvoir résister au stress hydrique Je vous rappelle, c'est une zone où les quantités d'eau qui tombent par an ne dépassent guère 400 mm d'eau de pluie. Ce qui est quand même relativement faible pratiquement par rapport à ce qu'on voit. Alors, lorsque nous avons confronté les résultats issus des enquêtes vis-à-vis -vis des populations, locales et les espèces qui avaient été proposées euh, si après il y a parmi vous qui s'intéressent à ces noms parce que c'est des noms un peu barbares bon mais s'il y a quelques-uns qui s'intéressent à ces noms je peux les leur donner donc nous avons trouvé que euh, ces espèces en fonction de leur euh, de leur capacité à résister euh, au stress hydrique et en fonction aussi de l'intérêt que les populations locales avaient vis-à-vis -vis de, de ces espèces-là. Nous avons euh, relevé pratiquement trois types d'intérêts. Des intérêts alimentaires, parce que ce sont des espèces euh, qui servaient de nourriture à ces populations locales. Des intérêts médicinaux, euh, médicinaux parce qu'effectivement, ces espèces qu'ils ont citées, ils les avaient retenues, parce que euh, quand ils avaient des problèmes de santé, ils pouvaient extraire, couper les écorces, prendre les feuilles, etc., etc., pouvoir se soigner. Et troisième intérêt, c'était justement des intérêts cosmétiques. Nous sommes dans une zone qui est peuplée par des peuls, c'est une ethnie africaine dont les femmes sont très, très, euh, comment dirais-je, elles sont très, très euh, liées, en tout cas, très liées à leur esthétique, à leur beauté. Donc, c'est ce sont, ce sont, ce sont, l'ethnie africaine qui a les cheveux les plus longs, etc. etc. donc, qui, qui s'intéresse un peu à ces aspects-là assez particuliers. Donc, nous avons retenu euh, euh, 7 à 8 de ces espèces-là et nous avons commencé donc à pouvoir reboiser avec. Alors, pourquoi le témoignage des jeunes m'intéresse Parce que, dans un premier temps, nous nous sommes focalisés à faire... Euh, appel à ces jeunes-là. Parce que tout simplement, nous voulions des, des volontaires. Nous voulions des gens capables de pouvoir séjourner dans ces zones-là. Nous voulions des gens qui avaient de la volonté, de la force, n'est-ce pas, pour pouvoir le faire. Et dans un premier temps, donc nous avons fait appel aux lycéens, euh, à des jeunes étudiants. Et c'est eux qui ont lancé, en fait, le processus de la Grande Muraille Verte. Ils étaient très engagés et donc ils venaient avec nous pendant pratiquement 15 jours et pendant ces 15 jours, le service des eaux et forêts nous donnait les, les pépinières et on leur montrait comment faire et pour avoir le maximum de taux de, de réussite au niveau, n'est-ce pas, du de processus de, 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 de reboisement. Ça a commencé comme ça. Ensuite, on s'est rendu compte que les taux d'échec étaient très élevés parce que les gens qui venaient euh, n'étaient pas suffisamment expérimentés. Ensuite, il n'y avait pas un travail du sol qui était fait et tout ça. Donc, après réflexion, on s'est rendu compte peut-être qu'il fallait mieux préparer encore le sol. Et donc, nous avons trouver des moyens pour faire ne serait-ce que des sillons, c'est-à-dire qu'au lieu de creuser n'importe quel endroit, des petits trous afin de planter, nous avons donc fait des sillons, dans un sens comme dans l'autre. Et cette technique nous permettait, en fait, quand il pleut, même le peu de pluie, l'eau était emprisonnée dans ces sillons-là et il y avait quand même une réserve d'eau qui pouvait rester au moins encore pendant une semaine à 15 jours, emprisonnés dans ces sillons là Ce qui était déjà un aspect extrêmement important qui nous a permis d'augmenter les taux de réussite, en tout cas au niveau justement de ces plantations-là. Nous avons aussi pensé, peut-être qu'il serait bien de travailler aussi au niveau des plantes, de telle sorte que là aussi, nous avons trouvé des techniques de pouvoir euh, euh, mettre, comme on dit, des mycorhizes, en fait, ce sont des champignons qu'on associe aux plantes pour leur permettre d'améliorer la nutrition hydrique n'est-ce pas je voudrais pas rentrer dans les techniques mais aussi pour leur permettre aussi de pouvoir augmenter leur capacité d'absorption en phosphore et ça aussi ces deux aspects que nous avons intégrés nous ont permis dans un temps assez rapide d'augmenter déjà les taux de réussite dans le processus de reboisement. Euh, en 2009, nous avons aussi une chance euh, de travailler avec le CNRS, parce que nous avons eu une convention. Le CNRS a mis en place ce qu'on appelle les OHM, observation euh, milieu-homme, hein, observation homme-milieu. Il y en avait à l'époque neuf OHM qui étaient créés et euh, le premier OHM qui était basé sur le continent africain, était donc cette OHM qui était destinée au niveau de la Grande Muraille. Et la création de cette OHM nous a permis un peu d'élargir les choses. C'est-à-dire que nous, au début, nous avons pensé que euh, le fait de reboiser, ça ne concernait que les plantes, n'est-ce pas Et on avait pratiquement négligé les populations locales. Et c'est avec l'arrivée de, de, des OHM qui avaient comme principe de travailler dans l'interdisciplinarité avec euh, l'intervention de plusieurs chercheurs avec euh, des spécialisations différentes. Parce qu'à partir de ce moment, nous n'étions plus, plus que des biologistes, mais nous avons intégré des anthropologues, des médecins, des pharmaciens, etc. etc. Et nous avons associer le reboisement à des phénomènes ou à des processus de consultation médicale. Donc nous avions des médecins qui venaient travailler avec nous pendant que les biologistes étaient dans les parcelles en train de reboiser. Les médecins étaient en train de faire des consultations, etc. Et nous avons pu, par ce processus-là, engranger un succès extraordinaire parce que les populations locales se sont senties aussi concernées. Ce n'était pas comme les autres projets qui venaient travailler pendant des semaines sans pour autant que les gens ne sachent qu'est-ce que ces gens-là sont venus faire. Donc voilà un peu ce qui a permis, un, un, si vous voulez, d'intégrer ou d'approcher les populations et ça a donné quand même un succès beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Alors, quelques résultats quand même que je vais citer avant de finir. Tout ça, donc, nous ont permis, depuis le début, donc, les plantations de 2008, d'arriver pratiquement à quelques résultats. Aujourd'hui, au moment où je parle, nous avons obtenu 65 000 hectares euh, de reboisés, dont 18 000 mises en défense pour protéger euh, du bétail. Nous avons créé 12 jardins polyvalents, parce que, euh, je répète encore, je reviens là-dessus, là c'est important. C'est une zone qui était complètement dépourvue de tout ce qui était arbres fruitiers, en tout cas arbres fruitiers connus. Néanmoins, il y avait quand même des arbres fruitiers, entre guillemets, dit sauvages. Et le rôle a été très, 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 très important. Mais c'est une zone aussi qui était caractérisée par la malnutrition. Et le fait, déjà, d'avoir introduit ces jardins potagers, ça a permis d'améliorer les conditions des enfants, des femmes aussi, surtout, parce que ce sont ces femmes, à, ces, à ces femmes que nous avons confié le projet. Elles ont pu mettre en place 40 hectares dans lesquels, pratiquement, nous avons 11 000 femmes qui travaillent. Et euh, aussi, nous avons eu quand même à implanter dans la zone une réserve qui a permis de réintroduire des espèces animales qui avaient disparu n'est-ce pas Mais aussi euh, l'aménagement de 12 pépinières et en produit 25 millions de plantes et l'ouverture de 4000 km de pare-feu permettant aussi parce que dans cette zone, on avait chaque année des feux de brousse et euh, le fait de mettre en place ces pare-feu a permis un tout petit peu de, ré, de réduire de manière très drastique ce phénomène-là qui est un phénomène aussi extrêmement dangereux parce qu'il en dehors du, du déboisement qui est fait par l'homme, évidemment, ces feux de bourse aussi sont des facteurs qui rentrent non seulement dans le phénomène de déforestation, mais aussi qui rentrent pratiquement dans le phénomène euh, qui sont réellement à l'opposé de l'objectif que nous avait euh, mis, mis en place pour essayer de mettre en, pour mettre en place euh, la Grande Muraille Verte. Voilà, donc, euh, je me mets à votre disposition s'il y a des questions, n'est-ce pas Et donc, euh, je vous remercie.
0: Bravo, bravo à Liu. Est-ce que vous avez des, des, des questions ou des demandes d'information? Oui, Jean-Luc
3: Jean -Luc. Oui, ben, bonsoir à Liu. Bonsoir. On a eu la chance de se connaître euh, à cette université euh, d'été. <rire> à, à euh, Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler 10 ans en Afrique, 2 euh, ans au Maghreb et, et 8 ans au Mali. Donc c'est un problème, que enfin euh, une contrée que je connaissais bien, le, le Sahel. Et ce projet de Grande Muraille Verte est, est vraiment euh, un projet pharaonique euh, dans, dans son objectif ça avance pas très vite mais ça avance quand même et ce que tu viens de nous dire est, est rassurant euh, mais je me pose la question quand même de voir comment l'homme est capable de, par, par la puissance militaire de s'autodétruire ou de détruire des contrées je pense que si on mettait, on mettait autant de moyens à réhabiliter des contrées reboiser, comme tu dis mais aussi recréer la vie dans, dans ces contrées parce qu'on est en limite de désert quand même si on mettait autant d'argent euh, là-dedans et de moyens humains qu'on en met à détruire la planète, euh, ça avancerait un peu plus vite, je pense.
2: Oui.
0: Si vous avez d'autres questions, et puis Aliou répondra globalement Est-ce qu'il y a plus de pluie à Liu euh, liée à ce, ce niveau de plantation oui. ou pas encore ouais. Zoé, tu voulais Moi, c'est une question aussi. De, euh, vous avez parlé enfin, de stopper l'avancée du désert. ça aussi Est-ce que ça, ça
2: fonctionne Est-ce qu'on a observé des,
0: des résultats là-dessus En fait, à Liu, on te pose la question euh, qu'on qu te pose depuis de nombreuses années c'est sur l'efficacité. Euh, la relativité, etc. Okay. Alfredo, voisin, une, une question.
1: Je vais poser une petite question quand même. Et comment vous euh, analysez la question géopolitique à cet endroit-là Parce que si bien que le Sénégal fait beaucoup d'efforts parce que c'est une démocratie, bien dans les autres pays, ça c'est plus difficile. Est-ce que cette question géopolitique a freiné en quelque sorte la, le développement de l'homme du Parce que c'est un, un projet pharaonique, c'est un projet
2: magnifique. Merci. Euh, je pense qu'on peut. Je vais commencer d'abord par la première question. Effectivement, c'est un projet pharaonique. Euh, c'est pour ça. Euh, les moyens manquent évidemment les moyens manquent malheureusement là on a parlé de COP euh, je dois dire que pour moi tous les COP qui se sont déroulés jusque là ont été décevants pour moi parce qu'il y a toujours eu des promesses et ces promesses n'ont jamais été respectées et en fin de compte on a fini par se dire si on attend que les promesses des COP viennent régler le problème du re reboisement, en fait, on attendra longtemps, puisque depuis lors, chaque année, c'est ça. Et je suis sûr que même ces derniers cop de Charmel il y aura encore des, 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 des promesses. Donc ça, évidemment, les moyens, c'est le manque de moyens qui fait que le processus n'avance pas aussi vite qu'on qu le voulait. Parce que lorsque nous avons initié déjà le projet, évidemment, ça a intéressé beaucoup de structures, y compris la Banque mondiale, y compris la plupart des États, etc., etc. les Nations unies. La plupart des structures ont pris des, des, des engagements à coût de milliards. Les derniers engagements, c'est récemment, donc avec l'accélérateur et tout ça. On attend encore. Ça, c'est récent. Hein, on, bon, on espère qu'il y aura quand même quelque chose d'ici là. En tout cas, on ne baisse pas, pas les bras. On n'attend pas non plus que les gens viennent pour faire quelque chose. On essaie quand même d'avancer avec le peu de moyens que nous avons. Et pour une fois, on a donné quand même la parole aux scientifiques, ce qui fait qu'on est assez parcimonieux, mais on essaie d'avancer quand même de manière assez sûre, n'est-ce pas, pour ne pas faire des erreurs et pour ne pas aussi commettre un certain nombre de, de choses qui sont déjà connues dans les erreurs, dans, dans le passé et ailleurs. C'est pourquoi déjà, un, nous avons décidé sur le plan scientifique de comprendre déjà euh, la phénologie de certaines espèces et leur résistance vis-à-vis -vis des, 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 de, de, de la plus grande contrainte qui est l'eau, ça c'est de un. Deuxièmement, de faire une plantation spécifique parce qu'on a vu dans l'expérience ailleurs où il y a des plantations monospécifiques qui ont complètement capoté je crois que vous en connaissez quelques-unes donc voilà à peu près où est ce que nous en sommes j'ai donné un bilan il n'est pas exhaustif mais quand même ça signifie qu'il y a des choses qui ont été faites sur la question de l'eau alors euh, le problème de l'eau dans le Sahel c'est le facteur limitant c'est clair alors maintenant, avec les problèmes de changement climatique, en fait, il n'y a pas eu une réduction d'eau au point de vue quantité. Mais l'eau, si vous voulez, s'est étalée dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, toute la saison pluvieuse dans la, dans la zone du Sahel commençait en juillet et finissait pratiquement en septembre. Cette année-ci, la saison pluvieuse a commencé en juin et il a plu jusqu'en novembre. Donc, mais à peu près la quantité de pluie est presque similaire. C'est ce que nous avons observé en tout cas. Euh, nous suivons la météo puisque dans chacun de nos sites d'expérimentation, nous avons mis un mini, une mini-station. Et donc, pratiquement, on pense que d'ici quelques années, quand on fera le bilan, on pourra éventuellement comprendre quel est le, quel est, quel est le processus réel sur le plan climatique. Alors, une question quand même assez piège, stopper le désert. Oui, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment, si vous voulez, enfin, pas stopper le désert, mais réduire l'avancée du désert. En tout cas, au moins, ça. Si on réussit ça, c'est déjà très bien. Alors, donc, ce que nous voyons, c'est que euh, sur le plan climatique, il y avait un processus d'avancée du désert, mais qui était renforcé aussi par l'action anthropique, parce que les hommes déboisaient. Euh, ils déboisaient parce qu'ils ont besoin de, 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 de bois pour euh, préparer, faire, faire la cuisine. Ils ont besoin de déboiser parce qu'il fallait alimenter le bétail. Je rappelle seulement que le Sahel, c'est une zone euh, euh, silvopastorale. Tout, enfin tout, peut-être pas, mais disons le gros du bétail dans cette zone-là se trouve dans la zone sahélienne. Parce que tout simplement, c'est la zone où les peuls sont. Or les peuls, ce sont les plus grands éleveurs d'Afrique. Donc ce sont des transhumants, etc., et donc, ils ont besoin de faire nourrir les bétails Or, pour faire nourrir les batailles, ils sont obligés de couper, etc. Donc, voilà un peu ces deux processus. L'un, climatique, l'autre, anthropique, font qu'effectivement, il y a eu un déboisement et, par conséquent, euh, une avancée du désert qui était très très, 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 très rapide. Alors, avec le projet de la Grande Muraille Verte, euh, je vous ai dit que le projet est accompagné par la mise en place de ce qu'on appelle les jardins potagers. C'est-à-dire qu'on regroupe des femmes des différents villages, n'est-ce pas, et on met à leur disposition un jardin potager. On leur donne des semences, on leur donne des graines. Nous assurons aussi l'eau, euh, parce que l'arrosage, c'est fait par le système de goutte à goutte, n'est-ce pas, et on les met dans des conditions de facilité, parce qu'avant, dans cette zone, euh, les femmes, pour aller chercher de l'eau, sont obligées de faire une quinzaine de kilomètres aller et 15 kilomètres retour. Les forages sont distants de 30 kilomètres. Hein, N'est-ce pas? Et ça, c'est un processus qui date de très longtemps. Les forages étant distants de 30 kilomètres, évidemment, euh, les femmes, c parce que c'est à elles qu'est dévolue la recherche de l'eau nest pas, pour salibanter, pour boire, pour abreuver le bétail, etc., pour faire la cuisine, pour faire le linge. Donc, ils étaient obligés de faire toutes ces di distances. Alors, un, nous avons eu des plaidoyers pour augmenter le nombre de forages et donc diminuer ces distances-là. Donc, à l'époque, dans les années 58, euh, c'était six forages. Actuellement, nous en sommes pratiquement entre 18 et 20. Ce qui donc fait qu'effectivement, les tâches de ces femmes-là ont euh, diminué de manière dr drastique. Nous protégeons les espaces qui sont reboisés avec des, des grillages. Et ces grillages, qui coûtent excessivement cher d'ailleurs, constituent un blocage dans le processus. Mais au bout de 4-7 ans, on enlève les grillages parce qu'on estime que ces plantes-là sont suffisamment autonome. Le bétail ne peut pas les décimer parce qu'elles sont assez grandes et nous voulons aussi les mettre dans des conditions naturelles et on ne peut pas non plus dans un milieu silvo-pastoral empêcher ces éleveurs-là de pouvoir avoir accès à la matière première, mais de ne pas couper, c'est-à-dire que les, les chèvres vont grimper un peu, prendre les petites branches, hein, ce que les vaches ne feront pas, etc. Donc, par, ce, par cette Méthode-là, on protège un peu avec évidemment l'appui des villageois et des écogardes gardes qui sont là aussi, qui sont payés pour renforcer la protection. Donc, on ne sait pas, je ne peux pas vous donner une réponse comme cas nous avons arrêté la désertification, mais ce qui est certain, c'est que nous avons diminué la vitesse ou le processus de désertification. Alors, la dernière question évidemment qui est une question extrêmement importante, voire même peut-être délicate, c'est que si nous n'avons pas pu avancer aussi rapidement que nous le souhaitions, c'est parce qu'il y a des problèmes géopolitiques. Vous le savez, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle peut-être le Sénégal, qui jusque-là est encore assez stable, n'est-ce pas, a pu faire ce qu'il a fait, euh, dans nos recherches, avec les échanges d'étudiants, je travaille avec le Burkina Faso, je travaille avec le Mali, je travaille avec le Tchad, je travaille avec le Niger, mais comme par hasard, voyez-vous, tous ces pays que j'ai cités sont confrontés aujourd'hui à des problèmes. Et des problèmes extrêmement euh, délicats. De telle sorte que dans certains pays, on a été obligé, par rapport à des aspects sécuritaires, de changer la trajectoire de la Grande Muraille. C'est le cas au Mali. Personne ne peut plus aller maintenant vers le Nord où cette trajectoire avait été définie. Et je faisais partie de ceux qui ont défini cette trajectoire en fonction des conditions climatiques dont j'ai parlé. Aujourd'hui, quand je vais au Mali, il est hors de question de s'aventurer par là. Même si je voulais le faire, les Maliens ne me le permettront pas. Exactement aussi pareil au Burkina. J'y étais encore il y a deux mois. Mais je voulais quand même aller dans cette zone. Mais c'est impossible. Donc, du coup, au Burkina, on a changé la, la trajectoire. On l'a rapproché un peu vers le sud. Donc, on n'est plus dans des conditions de 10 mm à 400 mais dans des conditions beaucoup plus, euh, 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 comment dire, beaucoup plus euh, favorables, n'est-ce pas Mais bon, on s'est dit peut-être mieux vaut faire ça que de, de, de ne rien faire. Au Tchad aussi, c'est exactement aussi pareil. Donc pour des raisons géopolitiques, on en est arrivé à un stade où pratiquement, même si on voulait avancer, dans certains pays, en tout cas, c'est impossible. Donc on croise les bras, en se disant peut-être que d'ici quelques temps, ça va changer et ça va nous permettre d'avancer et d'évoluer. Voilà. Donc,
0: euh Merci beaucoup, Eliou. Bravo. Il euh, n'y a pas de conclusion à faire, mais je vais laisser la parole à Alfredo, puisque euh, ce travail auprès des jeunes générations continue. Alors, je voulais que tu nous traces deux, trois pistes. Tu nous proposes deux, trois choses.
1: Je vais être très bref, parce que Tourne. Alors, euh, trois pistes c'est très facile. Et la première, nous allons, nous pensons qu'il faut insister dans cette idée de pouvoir faire le lien et, entre le scientifique et l'école. Je pense que ce n'est pas gagné du tout. Et là, je vais faire quand même la. Je vais mettre les pieds dans les plats parce que tout va bien, mais il y a un vrai problème. L'éducation nationale, que ce soit ici ou ailleurs, elle continue à fonctionner d'une manière, comme l'a dit mon collègue, d'une manière complètement archaïque. Donc, euh, posons-nous des questions. Hein. Quand, À quand on va pouvoir changer cette façon d'enseigner de, dans, dans les collèges, dans les lycées ça, c'est une révolution mentale, une métamorphose. Donc, euh, bah, nous, on va continuer à pousser dans cette direction. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, eh bien, je pense que pour l'année prochaine, nous, nous allons euh, élargir notre, notre champ d'expérimentation. Donc, euh, je crois que l'expérience avec l'Égypte, c'est très important. Il faut qu'il s'intègre, cette euh, ce, ce projet. Et puis il y a quelque chose que peut-être ça vous a échappé, et ce n'est pas anodin, pour l'année prochaine. À partir du mois de janvier, l'Amérique latine va connaître l'arrivée d'un nouveau président au Brésil. Et ça c'est très important, très important. Demain, je vous donne la nouvelle, demain le président Lula à la COP va proposer la lettre de l'Amazonie. Mais la lettre de l'Amazonie, c'est pas que c'est pas pour pas que pour les Brésiliens, c'est pour tous les forêts. Et donc euh, notre ami Yaliu et peut-être va se retrouver dans pas longtemps à discuter aussi avec des chercheurs brésiliens parce que la question n'est pas uniquement globale. Elle est globale, mais elle est globale. Dans cette question là, sur la question de la forestation. Elle est globale. Et on voit la tragédie au, à la République démocratique du Congo. Voilà. Donc je pense que pour l'année prochaine, nous allons avoir une. On a été éloigné pendant cinq ans du Brésil. On n'était personne à nos Donc là on revient et donc on aura des choses intéressantes. Notamment, notamment, je pense qu'il faudrait pour l'année prochaine voir comment on peut amener des jeunes à observer les forêts. Je pense que c'est très important. Nous l'avons déjà fait cette année dans le, le côté austral du Chili. Nous avons fait, des, pour la première fois, nous avons fait des, des ateliers verts et on a amené 100 jeunes à l'extrême le sud du Chili, près de l'Antarctique, à regarder, à observer, avec des scientifiques, la fonte de glace. Donc il va falloir faire la même chose maintenant l'autre côté et le côté brésilien la forêt et je pense que ça c'est ce serait important et troisième piste je crois qu'il faut petit 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 à petit passer la main aux jeunes pour que eux s'emparent de ce projet mais pour s'emparer il faut les laisser l'autonomie la créativité pour que eux aussi fassent des propositions et intègrent ce projet que c'est et pour l'instant, c'est un projet des vieux qui, qui dirigent, c'est nous qui dirigeons, mais il faudrait que, petit à petit, ce soit aussi des jeunes comme vous qui dirigent ce projet. Et notre ami Thibault a été à la COP, et je pense que pour lui, c'est une très grande expérience d'avoir observé les choses qui se passent, et je crois que c'est l'exemple de Thibault, mais il y en a des autres, Thibault... Hein des jeunes qui ont déjà quitté le pacte parce qu'ils sont à l'université. Il faut les intégrer maintenant pour passer la main et faire, disons, que ce projet puisse s'est périmé. Merci.
0: Merci Alfredo. Euh... Donc nous, nous sommes le 15 novembre, le 17 à Bordeaux, 120 lycéens vont témoigner de leurs envies, de leur colère. Et puis ici, prosaïquement, à Poitiers, à Ligugé, Joël Barreau oui, on est un des acteurs, la, la, la COP 27 continue, donc au Bois de Givré pour Ligugé, à la Maison de la Forêt à Montamisé, mais également à Dissé, voilà, donc on a, on a voulu modestement sur le terrain euh, créer les conditions de, de rencontre avec des publics qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que beaucoup d'entre nous euh, nous connaissons, euh, ne sont pas assez, euh, assez euh, en termes de, de relations, euh, ne sont pas assez près de ces préoccupations. C'est un, un travail euh, infini à, à, à continuer. Voilà. Et puis, euh, euh, cette histoire de COP, euh, moi, je, je la vis depuis une quinzaine d'années. Donc, moi, ce sont mes derniers, derniers jours à l'Espace de France. J'espère que l'équipe qui va suivre euh, continuera sur ces préoccupations de diffusion où la place de la science est aussi importante que la place de l'art et de la culture voilà. merci Zoé, merci Hugo merci à vous hein, soyez euh, témoins de ces discussions imparfaites, incomplètes euh, parce que tout ça ça va faire un, un, long, un long chemin pour, euh, pour que les choses changent dans nos sociétés, merci, au revoir